1: Merhabalar Güven Bey, günaydın.
2: Merhaba Güven Bey, günaydın.
1: Günaydın Güven Bey. Günaydın Can. Evet, geçen haftadan devam ne diyoruz Bilim savaşları üzerine başlamıştık konuşmaya. Sizin de bir evet. Kogito dergisinde iki bir derlemeniz de vardı galiba. Onunla devam edelim isterseniz bu konuyu.
2: Tamam, eee. Bilim savaşları e, sözü belki 1990'lara ait e, bir söz. Geçen hafta kaldığımız yerde en son e, fizikçi ve matematikçi Alan Sokal'ın yazdığı bir makaleden bahsetmiştik. E, sınırları aşmak e, bir hermeneotik e, transformatif bir hermenotik kuantum yerçekimi teorisine doğru diye başlık attığı bir yazıyı Social Text isimli Dük Üniversitesi yayınlarının yayınladığı çok prestijli bir edebiyat teorisiyle kültürel çalışmalar dergisine yolluyor Sokal. Social Text dergisinin söyleyi de basmaya karar veriyorlar. Basıyorlar. Yazı basıldıktan sonra Alın Sokal diyor ki bu geçen hafta da bahsettiğimiz iki kültürlülük ...çerçevesinde... ...beşeri ve sosyal bilimlerde... ...cehalet... ...almış başına yürümüş vaziyette... ...benim içimi saçma şeylerle doldurduğum... ...bu yazımı bile... ...oturup bastılar... ...ben böyle ciddi bir yazı olarak yazmamıştım... ...daha sonra verdiği bir söyleşide de... ...Sokal diyor ki... ...niye bunu yaptınız diye sordukları zaman... Ben eski e, usul bir e, solcuyum diye başlıyor yazıya. E, hem de eski usul bir bilim insanıyım. E, biz, bizim dışımızda bir dış dünya olduğuna ve e, bu dünyaya ait nesnel doğrular olduğuna ve benim için bu doğruları e, keşfetmek olduğuna inanıyorum. E, buna inanmayan e, insanların... E, işte böyle bir laf e, e, salatası haline getirdikleri e, ve kuram olarak öne sürdükleri şeyin saçmalığını göstermek için öyle bir şey yaptım. Ben de onların yazdıklarını e, bir saçmalık olarak gördüğüm için e, kendim onlara benzer bir şekilde saçma sapan şeyler yazdım. Yolladım e, işte bastılar da dolayısıyla bunların standartları bundan ibaret gibi bir şey söylüyor.
1: Peki bir şey ee, soracağım Social Text gibi saygın bir dergi olduğunu söylediniz. Onun editör kadrosuyla filan arası nasıl olmuş sonra Sockalın? E, e,
2: Tabi yani sokalla e, Social Textler aslında e, büyük ölçüde kanlı bıçaklı haldeler haliyle. E, social Text bunu niye bastı diye düşündüğümüz zaman bunu aslında iki şekilde de düşünmek mümkün. Yani belki ilk buna vereceğimiz tepki işte e, Tonga'ya bastılar ve belki e, sözün e, e, süslü sözlerin e, gösterişine kendilerini öyle kaptırmış vaziyettelerdi ki e, işte... E, Söylemin arkasında e, yatan e, kuramın ne olduğunu e, süzmeyi bile beceremediler. Ya da belki buna önem bile e, artık vermiyorlar. E, dolayısıyla bir e, tuzağa düştüler e, şeklinde e, okunabilir. Fakat e, başka bir şekilde de okumak mümkün. Bunu mesela e, e, Alan Sokal, Vingua Franca dergisine söyleşisini verip e, yaptığı şeyin aslında bir Oyun olduğunu açıkladıktan Kısa bir süre sonra Fransız düşünük Felsefeci Jacques Derrida Le Monde'da bir Mektup yazıyor ve Social Text dergisini savunuyor Social Text dergisinin editörleriyle Falan da zaten Birbirlerini tanıyan seven insanlar Fakat doğru Olabilecek bir şey de söylüyor Derrida Diyor ki burada bir İniyet su istimali söz konusu. Ee, Alan Sokal bir fizikçi olarak e, bir takım e, fizik kuramlarından hareketle e, daha elde bir şeyler e, söylemeye çalışıyor e, görüntüsü vererek bu yazıyı gönderdiği zaman. Social Text'in editörleri de kendileri evet fizikçi değiller ve fizik kısmını için bilmiyorlar ama haliyle e, saygı değer bir fizikçinin saygı değer şeyler e, söylediğini varsayarak. Ya ee, da bir iyi niyet gösterisi olarak yani bu iki kültür arasındaki uçurumu belki kapatmak üzere e, bir el vermeye karar vermişler ve bu yazıyı basmışlar. Bu bir evet. iyi niyet gösterisi. Bir altından bir iyi niyet suistimali çıktı. Çok ayıp e, diyor. Ayıp demiyor gerçi. Hüzünlü e, ya da üzüntü verici bir durum.
0: Evet güvenme. Şöyle bir durumda ee, söz konusu. Biliyorum. Çok özür dilerim sözünü kestim yine ama şöyle bir durumda söz konusu olabilir mi? Yani metin hermenötik bilimi ya da ilimi üzerine yani hermenötik de Türkçe manasıyla beraber yorum bilgisi olarak geçiyor. Yani yapılan evet. buradaki malzeme bu fizikçinin sosyal bilimler adında ortaya çıkardığı bir ne kadar saçmalık olursa da olsun kendi tarafından saçmalık olarak dile getirilse ya da getiril, getirilsin ya da getirilmesin ortada bir malzeme var. Bir yorum bilgisi olarak nitelendiriliyor ki yorum bilgisi yorum malzemesi olarak nitelendiriliyor. Yani ortada bir ürün var. Bu ürün de şu anda bizim konuşmamıza sebebiyet verebilecek olan bir tartışmaya alevlendirmiş. Yani burada da aynı şekilde katkılarından bu derginin editoryal çevresinin bu tartışmaya alevlendiren katkılarında da düşünerek yapmış oldukları bir hareketten bahsedebiliriz belki de diye düşünüyorum. Ee, öyle
2: evet bence öyle görmek mümkün e, sahiden. Ee, öte yandan e, şu, şu da belki olmalıydı yani bu dergin editörleri o günden sonra böyle bir şeyler e, bir daha yapmadıklarına da eminim e, böyle bir yazı ellerine geçtiği zaman evet burada bir yorum bilgisi e, belki çalışması var termenotik kısmı öyle ama içinde kuantum yer çekimi diye de e, teknik bir terim geçiyor ve bu terimle alakalı bir takım e, teknik tartışmalar gidiyor. E, bu teknik kısmını işini biz anlamıyoruz ama bir anlayan birine soralım bakalım gerçekten e, basmaya, yazıyı basmaya e, evet. değecek şeyler söylüyor mu diye bir fizikçiye göndersek anında aslında e, yazının saçmalarla dolu olduğu ortaya çıkardı dolayısıyla bir oyun ortaya çıkmış oluyor filan. O,
1: e, o zaman,
2: zaman da, no, no olurdu
1: o zaman ne olur da acaba? Koan ton
0: terimi biraz Tongue'e
2: düşürüyor galiba. <gülüyor>
1: O zaman ne olurdu diye de insan düşünmeden edemiyor. Mesela böyle yapmış olsalardı, alın sokaklarına da gönderip bu yaptığınız çok ayıp, ne, ne biçim şey yolluyorsunuz deselerdi ne olacaktı bakalım.
0: Kimsenin haberi olmayacaktı muhtemelen.
2: <gülüyor> evet, yani belki o zaman Social Text'in editörleri, Lingua Franca dergisine bir söyleştirip <gülüyor> evet. bize böyle bir tuzak kurmuşlar diyebilirlerdi. Belki o zaman Alan Sokall, ben aslında bu e, Social Text dergisiyle ona benzer yayınlar için yanlış düşünüyormuşum. E, bak e, Tonga'ya da basmadılar aslında, daha dikkatlilermiş
1: evet, bir dergi bir demez
2: Bilmiyorum. Burada aslında bir sürü ilginç mesele var. Ee, geçen hafta da bahsetmiştim. Eğer bir programa konuk olarak e, yolları alabilirsek e, felsefe profesörü Sabancı Üniversitesi'nde bu işleri çok iyi bilen ve e, uzun uzadıya felsefi temellerini bu konunun yazmış, tartışmış birisidir. E, i̇lginç e, birkaç bağlantısına ben buradan e, işaret etmeye çalışayım. Mesela bu Sokal e, Lynn, e, yazısının yayınlandığı zamanlarda yine 1990'larda e, Paul Gross ve Norman Lewis diye iki e, bilim insanı bir e, kitap yayınlıyorlar. E, bunlardan bir tanesi matematikçi, diğeri biyolog. E, kitabın başlığı Higher Superstition e, yani bunu, bu, buradaki bu higher yüksek öğrenimin yükseğine e, herhalde atıfta bulunuyor. Yüksek safsata Balan diye herhalde çevirmek mümkün. Fakat bir de alt başlığı var. Alt başlığı da kitabın The Academic Left and Its Quarrels With Science diyor. Yani akademik e, sol ve e, onların bilimle e, kavgaları. E, bu tabii ilginç. E, çünkü siyaseti bilimin içine sokmuş oluyor. ve e, Burada belki bu akademik sol denen e, kesimin ki bu da işte mesela social text e, dergisi ve onun içinde yazan, onun editörlüğünü yapan türde insanlar e, kültürel antropoloji, edebiyat e, teorisi filan gibi beşeri bilimlerden e, bahsediliyor genel olarak. Çünkü Amerika'da en azından e, sol e, akademik kesim e, buralardan, bu beşeri bilimlerden e, çıkmış oluyor. E, i̇lginç bir şekilde daha sağ ve daha tutucu e, Amerikan Akademisi'nin e, kesimleri ise e, ekonomi bölümünde, sosyoloji bölümünde e, eğer şeye bakacaksak e, sosyal bilimlere ya da işte temel bilimlerde filan yapılanmış oluyorlar. E, bir şekilde e, kendilerini eski okul solcu olarak niteleyen e, e, akademisyenler ki bunların içinde bu Higher Superstition kitabını yazan Norman Lewitt'in de adı geçiyor O da kendisini bir eski okul bir solcu olarak niteliyor. Diyor ki bu sola sahip çıkma iddiasında olan Akademinin beşeri bilimler kesimi Aslında bir takım süslü söylemlere kendilerini kaptırıp Saçma sapan işler yapıyorlar ve Bilimle kavga ediyorlar Hiç yapmamaları gereken bir şey yapıyorlar biz bunu e, ortaya çıkarmaya çalışıyoruz yine. Burada e, belki şuna e, dikkat çekilebilir. E, benim mesela gittiğim ilkokulda da ortaokulda da lisede de işte şeyde e, teneffüste e, koridora çıktığımız zaman e, gördüğümüz kocaman yazı e, hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir e, yazısıydı. Ee, bu haliyle aslında örtük bir başka şeye işaret eden bir söz Yani en hakiki mürşit derken Bir başka mürşitten ya da mürşit olarak e, alınan bir şeyden Daha hakiki olduğunu iddia ediyor. O da işte herhalde bir e, dini inançlar e, bütünü filan olsa gerek diye e, okumak gerekir Bu anlamda e, en azından Türkiye Cumhuriyeti'nin modernleşme sürecine ve yapılanmasına baktığınız zaman bilimi hep modernleşme projesinde öncülük eden ya da edebilecek olan ve ilerici bir pratikler toplamı filan gibi görülmüş olduğu herhalde açık. Benim de genel olarak bilgiyle, bilimi siyaset içinde bir yere oturtmak söz konusu olacaksa böyle tutuculuktan ziyade ilericiliğin yanında yer alan bir kurum olarak öteden beri görmüşümdür. Fakat Amerika'daki akademik tartışmalara baktığımız zaman bunun sahiden pek böyle olmadığını görüyoruz. Bilime karşı ciddi bir eleştiri ve çok ciddi bir kuşkuyla yaklaşım var özellikle beşeri bilimlerden bu kendini işte bu bilim savaşları olarak sonra adlandırılan bu C.P. Snow'un iki kültürü ile başlayıp beşeri bilimler sosyal bilimlerle kanal bilimler kültürlerinin arasındaki derginliğe işaret etmesiyle başlayıp daha sonra e, bu e, Higher Superstition kitabının yayınlanması, arkasından Sokal'ın e, makalesi, e, oradan ortaya çıkan e, kavga, bunlarla bir şekilde açığa çıkmış olan e, biraz acayip bir durum. Evet. E, sol siyaset niye bilimi, e, bilime kuşkuyla baksın ya da e, bilimi e, kavga edecek bir kurum olarak görsün? Belki bunu Euroloyuzuk da Konuk olarak geldiğinde Konuşabiliriz diye umuyorum Fakat şunu en azından İşaret edeyim Bu tartışmaların belki başı Bizim Türkiye'de de Çok okuduğumuz ve çok yankı uyandırmış olan 1962 yılında Yazılmış, yayınlanmış Thomas Kuh'nun İngilizce Bilimsel devrimlerin yapısı işte buna kadar gidiyor. E, Kuyaş galiba çevirmişti. Öyle hatırlıyorum. E, sizin de elinizden zamanında mutlaka geçmiyor. Evet. E, Kuhn orada bilimin e, yalnızca dineğer bir çizgide e, ilerleyen ve bir buluşun üstüne bir buluş daha koyarak e, düz bir çizgi halinde e, doğruya yaklaşmakta olan bir e, belki kurum olarak görülmemesi gerektiğini kendi paradigmaları içinde yer alan soruların e, peşinde gider. ama zaman zaman bu paradigmalar değiştikçe e, lineer e, çizgisel bir ilerleme e, kaydetmek yerine e, böyle zigzaklar çizen e, ve belki en önemlisi e, sosyal ve Tarihsel ve kültürel bir e, Çerçeve içinde Anlaşılması gereken e, Bir pratik olduğunu söylüyor e, Şimdi e, Kuh'nun orada söyledikleri Bugünkü e, Bilim çalışmaları adı verilen e, Çalışmalarla Tam bir yeri çatışmıyor Bunlara ciddi ve dikkatli bir şekilde bakmak lazım e, Gürol'un yaptığı işlerden birisi de mesela bu Ama belki ...bu tartışmaların en başını da oraya kadar... ...detirmemiz mümkün... Ee, ...öyle baktığımız zaman... ...yani bilimi kendi kültürel ve... E, ...tarihi... ...çerçevesi içinde ele aldığımız... Dediğim, ...insan pratiği olarak da... ...gördüğümüz zaman... E, ...yalnızca... ...mesnel doğrulara ulaştı mı... ...ulaşmadığından öte... ...bilgi üretimi denen şey nasıl yapılıyor... ...buna da bakmamız... E, ...gerekli hale geliyor... Buna baktığımız zaman bilimin belki siyasi olarak ne şekilde kullanıldığı ya da nelere alet edildiği de daha önemli kazanan, altı çizilen bir soru haline geliyor. Belki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki akademi ve üniversite içinde bilime kuşkuyla yaklaşılmasında bunun da nedeni olmuş olabilir. Çünkü ortada bir ikinci dünya deneyimi var. İkinci Dünya Savaşı evet. deneyimi var. E, e, haliyle çok büyük paraların hükümet tarafından bilim alanına akıtılması, evet. bunun sonucu olarak da atom bombası gibi e, korkunç bir şeyin ortaya e, çıkması, bir bilimsel çalışma olmasa ortaya çıkamayacak bir şeyin ortaya çıkmış olması, evet. bunu e, Japonya'nın iki kentinde insanların tepesinde patlatıp e, yüz binlerce e, kişinin ölümüne sakat kalmasına, nesiller boyu bunun zirabını çekmesine sebep olması falan bu kuşkular için belki <gülüyor> yeterli sebep sayılabilir.
0: Buna belki şeyi de ekleyebiliriz.
2: Bunun
0: ötesinde çok özür dilerim tekrardan. Şeyi de ekleyebiliriz. Yani İkinci Dünya Savaşı sırasında olan toplama kamplarında insanlar üzere deney yapan Ayşurüs gibi yerlerdeki deneylerin Doktor Mengen'in yaptığı bu deneylerin genetik bilimine ne kadar katkısı olduğunu ya da enformasyon olarak şu anda kullandığımız bilgisayarların e, İkinci Dünya Savaşı'nda başlayan bir sistemin devamı ve uzantısı olduğunu ya da şu anda kullandığımız sivil havacılığın gene bir savaşın ürünü olarak çıktığını da unutmamak gerekiyor galiba. Yani böyle büyük e, ürünler ve gündelik hayatımızı etki eden ürünler de hep savaşların olduğu dönemlerde ortaya çıkmış diye bir şey de görebiliriz galiba.
2: Evet. Evet. Bu belki şu ayrıma dikkat etmek lazım. Bir tanesi bilimin ne şekilde kullanıldığı meselesi. Yani bir e, bilim nelere alet e, edilebilir ya da edilebiliyor. Bilim tarihi içinde baktığımız zaman evet hiç e, istemeyeceğimiz şeylere de bilimin alet edilmiş olduğunu ve edilebileceğini de bundan sonra görüyoruz. Yani e, savaşlara, insanların e, ızdırabına sebep olan e, deneylere, e, olmaması gereken şeylere. Bilim alet edilebiliyor Her insan pratiği gibi Bu da o şekilde kullanılabiliyor Burada Bilimin etiği Konusunda haliyle Düşünmemiz gereken ve eleştirel Bir şekilde yaklaşmamız gereken bir sürü mesele var Fakat ikinci bir konu daha var Bu bilgi bilime ait Epistemolojiye ait bir konu o, Orada daha incelikli bir mesele var Bilim Nesnel doğrunun keşfi peşinde koşan bir pratiktir diyerek yani işin içine mesnel doğruluk meselesini kattığımız zaman doğrudan bilime baskıcı ya da tutucu ya da diğer başka görüşleri ekarte edici bir statü yüklemiş oluyor muyuz olmuyormuş genellikle Kültürel antropoloji ya da e, kültürel çalışmalar ya da kadın çalışmaları gibi bölümlerden gelip e, bilime eleştirel bir şekilde yaklaşan insanlar bu tür bir suçlama da getiriyorlar. E, burada felsefi olarak ilginç bir şey var. Yani e, bilim e, nesnel doğruluk denen şeyi kendi tekelinde tuttuğu iddiasıyla ortaya çıktığı için baskıcı bir, e, kurum haline gelebiliyor e, tarzı bir eleştiri var. E, e, peki bu yüzden e, nesnel doğruluk ve nesnel gerçeklik iddialarından vaz mı geçeceğiz diye sorulabilir. E, buna bir sürü e, insanın cevabı, bu social text çevresinden mesela gelecek bir cevap, evet tabii e, nesnel doğruluk aslında bizim yarattığımız bir e, kurgudan ibarettir gibi bir cevap gelebiliyor. Asıl burada ...bence entelektüel olarak... ...ilginç bir şey e, ortaya çıkıyor... ...ve savaşlar burada da e, kızışıyor. Belki bu bağlamda... E, ...Türkçe'de çıkmış olan... E, ...benim eski zamanlarda... ...üstünde çalışmış olduğum bir... E, e, ...değerlemeden... E, ...bahsetmek... E, ...kısaca e, faydalı olabilir. E, bu tartışmaları... ...izleyip merak edenler olursa... ...Türkçe'de böyle bir kaynağa ulaşmak... ...mümkün... E, ben e, doktoramı yaptığım yıllarda Stanford e, Üniversitesi'nin çıkartmış olduğu çıkartmakta olduğu halen e, Stanford Humanities Review e, diye bir serginin bir sene editörlüğünü yapmıştım. E, bu editörlüğünü yaptığım e, sırada e, yapay zeka konusuyla da ilgileniyordum. Ve aklıma şöyle bir şey gelmişti. E, yapay zeka bir mühendislik projesi gibi gözüküyor ve e, yapay zeka konusunda bir şeyler öğrenmek istiyorsanız işte bilgisayar bilimi ya da bilgisayar mühendisine gidip orada e, bir şeyler öğrenmeniz gerekiyor. Halbuki yapay zeka iddiası çok e, aslında büyük bir iddia yani insan benzeri bir zihne sahip olan bir nesneyi kendi ellerimizle tasarlayıp üretmek e, konusu. Böyle bir mesleği tasarlarken nelere bakmamız lazım? Bunu cevaplamak için önce insan zihninin nasıl bir şey olduğunu anlamamız lazım. Bunlar mühendislik projesinin sınırlarını kat kat aşan derinlikte aslında sorular. Fakat beşeri bilimlerden bu konuya pek bir ilgi yok
1: aslında pek. Evet özellikle şey felsefeden tabii değil mi? Özellikle ağırlıklı olarak ee, felsefenin evet. eğilmesi çok beklenir yani.
2: Evet ama felsefe dışındaki alanlardan da yani kültürel entropolojiden de, sanat evet, evet. tarihinden de insanlık ve entelektüel tarihle ilgilenen herkesin aslında e, ilgilenebileceği ve ilginç şeyler söyleyebileceği bir alan diye düşünmüştüm. Onun için bir özel sayı Yapmaya karar vermiştim. O e, arkadaşım ve e, meslektaşım İtalyan felsefeci... E, Stefano Franki ile birlikte e, "Constructions of the Mind" e, diye bir e, özel sayı yaptık. E, yapay zeka ve beşeri bilimler e, hmm. ve buraya e, aslında bir sürü beşeri bilimlerden e, ilginç insan e, yazı yazdı. E, Bruno Latour e, mesela. E, Francisco Varela Harry Collins falan gibi böyle çok tanınmış isimler hatta bir yazıda Jacques Verida'dan istemiştik bir mektup yazmıştım ben kendisine o da benim yazdığım mektup İngilizceydi o da bize Fransızca bir mektup yazarak cevap vermişti daktilo ile yazılmış böyle kısa bir paragraftan oluşan Fransızca olarak teşekkür eden ama e, yazamayacağım. Bu konuları pek bilmiyorum. Zaten vaktim de yok filan özür dileyen Belki alıp saklamak tarihi bir belge haline getirebilirdi. O zaman aklıma gelmemişti. Doğrusu. Okuyup kenara koymuştum. E, bu e, dergi Constructions of the Mind e, özel sayı olarak e, çıktı ve belki de aslında ilk e, internette yayınlanan dergi olarak da o, o zaman e, bu, bu İnternetin yani e, World Wide Web denen ağın ilk ortaya çıkmaya başladığı yıllardı 1995 senesi. E, öylece ortaya çıkartmıştık. Fakat e, bir tane de yapay zekanın içinden e, birisi e, yapay zeka pozisyonunu temsil edecek bir yazı yazsın. Ve şeylerde, beşeri bilimcilerde buna cevap versin istemiştik. Bu yazıyı da Nobel ödüllü iktisatçı ve yapay zekanın kurucularından Herbert Simon Carnegie Mellon Üniversitesi'nde psikoloji ve bilgisayar bölümlerinde hoca olan Herbert Simon yazmıştı ve yazıya ben kendimi çağdaş bilimsel bilimin cüretkar bir misyoneri olarak görüyor ve ve Edebiyat kuramı hakkında bilinçsel bilimin e, C.P. sınavın iki kültürlülük e, tartışması çerçevesinde aslında önemli şeyler söyleyebileceğini düşünerek e, başlıyorum diye yazdığı bir yazıydı. E, bu yazıya da 30 kadar beşeri ve sosyal bilimlerden e, cevap geldi. E, dergiye sığmayınca bunu ikinci bir dergi olarak yayınladık. E, Bridging the Gap. Yani uçurumun üstünde bir köprü kurmak belki de ne Bilişler bilimlerin Edebiyat teorisiyle buluştuğu yer Diye çıktı Daha sonra da bu iki dergiden Derleme Herbert Stein'in yazısı da içinde olacak şekilde Yani bu iki kültürlük Meselesini merak edenlerin Belki yararlanabileceği Bir kaynak olarak Yapı kredi yayınlarını çıkarttığı Kogito dergisinin bir Yapay zeka özel sayısı olarak basıldı. E, o zamanlar Enis Batur başındaydı e, Yapıköy'den. E, o e, işin önüne düşmüştü. Sağ olsun. E, çok güzel Türkçe çevirilerle filan basılmıştı. İlgilenenler varsa e, hala da eğer e, İlkenmemişse e, yapay zeka sayısı e, olarak kulütonun e,
1: bakılabilir. Evet bitirirken bir de bu arada Stanford'dan bahsettiniz. E, bu şeyi yatırımları fosil yakıt kömür şirketinden yatırımları çekme kararı almasıyla da gözümüzde ayrı bir değeri yeri var Stanford'ın artık. Harvard'daki nasıl gidiyor? E-
2: Evet benim için de öyle. Bu karar da eminim e, çok tartışılmış şey bir karar olsa gerek e, uğraştırmış oradaki
1: insanları. Fakat e, doğru kararı vermiş olduklarına ben de sevindim. Zaten. Evet öğrenciler, aktivist öğrencilerden biri çok etkili olan da şey dedi. Bizi zaten dinliyordu ama uzun süreden beri kulak veriyordu bizim mücadelemize demişti. Stanford Üniversitesi için ilginç bir... Gelişme yani. Evet.
2: Ee, umarız başka üniversitelere de örnek olur. Ee, e, bu evet. Batı yakasından gelen haber Doğu yakasının benzer üniversitelerine de belki bir e, örnek teşkil eder.
1: Evet. Peki çok teşekkür ederiz Yüvan Bey.
2: Peki, ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakal.
0: açık bilinç
1: güven güzel dereği ile bilim ve felsefe sohbetleri.